0: 有苏东坡所谓“八面应敌”，你可以对一本书读八次，从八种不同的观点，从这个里面你可以得到自己的真正的认识。文化中国人是些什么人？考据的研究方法如何造就了余英时？跨越时代、道统这些概念如何理解？中国何以不亡国？这些精彩内容尽在王寿之教授下面这段话中。余英时对中国的文化的影响，对中国的思想史的影响呢，是非常巨大的。我前面讲过，他曾经给自己和他们这一类人加了一个头衔，叫做“文化中国人”，其实就是讲的是这个“士”呢，在余英时的理解里面，就是中国的知识界或者知识分子。在中国的这个整个历史里面呢，知识分子不存在，就只有一个士，因为士呢，他不一样，他是读书人，但是他同时呢，他有目的性，他的目的性呢，他是为政的，要当官的啊。但如果考不上官，他作为一个闲云野鹤的话，那这是一个不成功的士啊。一个真正的士，他本身一个 scholar， 但这个 scholar 呢是有一个俸禄的，所以他主要是研究这个中国的这个纯粹的知识分子。余英时他说士是可以超越。个人和历史的那这一点呢？我觉得正是他在国内遭到批判的原因，因为国内不认为任何一个人可以超越个人和历史。为什么会得出这样的结论呢？就是。研究历史的人的基本的观点呢，他不太一样啊。有一种观点，他是历史唯物主义的观点，就是经济基础决定上层建筑，所有的人呢都是受他的生活的这个经济环境所限制，受他的经济形态所限制。这就是呃历史唯物主义的一个看人的一个核心。那么，但是云石这种新派的做研究的人，他认为呢，其实不是这样的啊。有很多人他是能够跨越他的时代，跨越他这个东西。跨越他的个人，他变成一个真正是为道统而生活的人。这些人就叫士，所以士和中国文化大概就是这么一个一个想法。云石之所以形成这种思想呢，主要是受他在香港新亚书院的时候的老师钱穆的影响啊。据说钱穆在晚年时候研究一个重要的课题，呃，这个课题叫做“中国何以不亡国”，就说中国呢怎么亡？他其实中国这个国毛亡不了，就是文化胜利法啊，这样讲法很多。比方说，蒙古人占领了中国差不多一百年，但是最后蒙古人自己亡了，中国没有亡。满清入关啊，这崇祯皇帝在煤山自杀，这个满清把中国牢牢的控制了三百年，然后呢，最后连满清的人，连满语都没有了，完全给中华民族就融化了。大概呢，钱穆先生的。意思就是说，如果只有中国文化在，只要中国这个思想道统在，那不管你用军事力量、用经济力量，你怎么样，中国还是中国，中国人或者是中华还是中华。所以他提出了“中国何以不亡国”？你就日本人占领中国这么久，你走了以后，日本文化对中国没有什么影响，留下来的还是真正的中华文化。那么，云石所做的这个事与中国文化，大概就是钱穆这个课题的延伸。他的观点就是说，中国的文化胜利关键在于一批有道统、有操守的士啊，这些人。那么我们如果要举例子的说呢，那他真不难啊。比方说，抗战期间有很多大学迁到西部去，到西南的西南联大，这个其实是集合了三个大学，其中最主要是清华。和北大这两个学校，加上大概南开的一部分力量，合在一起就变成了西南联大。而西南联大在当时来说，天天挨日本轰炸，生活那么艰苦，住在茅棚里面，但是中国的文化在那个时候得到了发展，有很多突破性的发展，并且在那个环境里面培养出了很多肩负中国的未来的科学文化。建设重任的人，那这就是他们的那个思想，就是说，你不管国家经济状况、历史状况怎么样，但是呢，有了知识分子的士，有了这群人，有了这个道统，这个国家就不会亡啊。中国文化的胜利的关键就在于一批有道统、有操守的士啊。这个观点如果延伸到现在来看呢，呃，现在就好像看起来这个好像说都不太对了。因为在在中国现在这这种事，就是既有道德标准，又有崇高的理想，并且不在乎他的周边的环境怎么样，这种人现在已经变成是极为少数了。但是在我们在看过去的，从唐宋元明清一直以来，中国在每一朝都有一些这样非常硬骨头的事，他们能够把中国的道统把它延迟下来，就是知识分子没有瓦解。那么现在为什么没有呢？就是士这个阶层没有了，就是按照云石的这个逻辑。云石他自己呢，本身他也很容易抱有这个观点，因为他本身就是一个离开中国的人啊。他原来主要的社会关系在台湾，后来呢他就到了美国，在美国工作，在美国最好的大学里面工作啊。所以呢，他讲这个文化中国人，意思是说，这些人他不一定具有国土，也不一定拥有政权，甚至呢可以在外国等等这些中国人呢，事实上呢，他们是。一样的可以有中国的文化的这个存在的，他的这个说法，我们其实看了很多很多这种文化人的状况的话，我们觉得这个还是有道理的，因为如果不是有这种世阶级的精神，恐怕有很多东西在海外根本是没有办法可以保持下去的，不可能的。我们刚才讲到这么多人，像夏志新先生。他的两兄弟，呃，在这这里讲的这个余英时先生，啊，也讲到这个李欧凡先生等等这些人吧，也包括大量的很多人，他们已经离开中国的文化很多很多年，但是他们的对于中国知识分子的这种道统，对于他们这种东西，他是没有断过的。所以他认为这就是文化胜利法啊！只要有了中国的文化、中国的道德、中国的道统的一个原则的话，不管政权的改变，不管历史的改变，甚至国家被外国人占领了，中国文化是依然存在下去的。这是他的一个研究的本身。所以呢，他的核心的存在就是个人的品质和个人的社会存在啊！当然，这个批判他的文章说他。其实，底子里和实质就是他的个人的社会存在，认为他个人存在，那这个话废话了，因为不存在哪有事的存在呢？但是这个事是什么东西呢？事原来我们的理解呢，就是事是依附于政权的一部分的知识分子。现在他的事，那就是一种有道统精神的这么一批人啊。这批人呢，他不一定要在这个国家，他应该在这个国家，他也可以不在这个国家，但是他们一直能够把中华文化的精髓把它发扬光大。如果用现在情况看看，我们在香港，我们还见到还有很多的这种事啊，真正的知识分子在台湾这个事比例很多，在海外也有很多。那么这就是一种所谓事的精神，而这种精神呢。在国内有很多的谈法的是不不认为的，说一个人你离开了组织，你离开了国家，那你就得没有了中国的东西。所以呢，有很多人对这个东西是有非常不认同的。但是呢，有些人说云石的学术意义呢，不仅,仅在思想，是在方法、啊。那这刚才我们是批判了他的这个思想，但是呢，有些人说他的方法呢，也是应该要批判的啊。那么我们就是现在看看余英时的方法啊，喜欢他的读者呢，对于余英时呢就很注重他的考据，余英时的考据也是非常功夫高的，就是考证的非常的细，他的这个考据啊，多提问题啊，少讲主义，这是胡适之所提出来的东西。余英时的考据也正是胡适的这种考据，就是大胆假设，小心求证，啊，你可以大胆的假设。但是要小心求证，你就不要先把一个大的一个主义把它隔在那里，然后呢，就一些零零散散的这个资料把把它扩充起来。其实这个方法是完全对的，以我来看，否则的话，如果你没有这个足够的考据，或者你考据的资料不扎实的话，是会出问题的。我们就讲点题外话，最近中国的有几个所谓的智库，这几个智库给国家出点子，这个出点子说中国的经济早在。2013年已经完全超越美国，呃，中国的甚至人均所得都已经超越美国，中国科学的总量超越了美国了一点五倍以上，这些就是误导了，也就是说这些完全是没有考据的。后来有人写了一篇文章，对于第一大的所谓的智库专家这个胡安刚的一些方法做了一些研究，就发觉他用的那个基数完全是不对的。那比方说他是用呃有多少人上网，用这个来作为统计的一个资料。那你中国十四亿人，你就有十亿人上网，美国一共才三亿人，可能有一亿人上网，那你这个怎么能够作为一个统计资料呢？什么都是用这种不正确的考据。来做，所以呢，这个结论一定是错误的，是谬误的，是会会会出事的。其实就是余音石，但是有很多人呢，就非常的反对。那么从这个意义上呢，也就是回到了那个南方都市报上面那篇文章，那个、那个题目叫做《没有胡适之的时代读余音石》啊、呃，其实呢也是说了几分的实情，因为。无论是胡适之也好，余英时也好，他们的考据呢，都是一种科学的主义啊。批判他们的人说是虚伪的科学主义，我其实也没有想清楚。如果我们要研究一个事情，先把主义定了，再去找佐证，不适合主义的就不要。那这算什么研究呢？研究本身就有科学态度。我们说以前的考证学啊，其实都是考证。当然呢，余英时的考据的功力呢，比胡适之还要更高。那他在方面非常的纯熟，非常的老练，啊、呃，非常厉害。他这种学习的，这个骂他的人来骂他很难看的。我这里读一段骂他的话啊，他说：“考据是余英是一种学术杂技，是学术上的种种障眼法的根源所在。”啊，有意思的是，他玩这种学术杂技，常常自我陶醉于其中，说他孙悟空七十二变露出了猴子尾巴而不自知。这个骂人呢、啊，这个就是我看了这篇批判他的文章啊，这个叫做“海外偶海外偶像崇拜中国学术的迷失”这篇文章以后，觉得这个好像像文化革命的比较精明的大字报啊，也就是说不顾一切的把人栽倒。幸亏这几个人呢都还人在美国，如果写这篇文章呢有官方作为推手的话，我估计他的后面是有官方的细微，这个不太像一个人写的，因为这个人对这个四个。美国的这个具有非常大成就的学者，像夏志清啊、李优凡呐、啊、余英时啊、黄仁宇啊，他都是生物厌绝。像我刚才讲的这段话，说他是杂技，别人考据，你说是不人杂技。所以呢，说这个事是超越个人历史，呃，捍卫抽象的道统啊、呃、等等这些东西。呃，他并且呢，有些字是完全是文革的字眼。他说，在朱熹的历史世界一书里面，他用更多的考据。论证了道统的祖师爷朱熹的思想，也就是道统的本身，等等这些东西，他都是用的这种类似文革的这种谩骂的，来把它打倒。那要其实就是要推翻他的考据的方法。